0: Hey, das Thema von heute heißt: das Leben ist ungerecht. Ich beginne mit einem ganz krassen Statement. Das Leben ist nicht immer so gerecht, wie man das denkt und sich vorstellt. Es gibt Dinge auf dieser Welt, die geschehen nicht, weil Gott nicht gut wäre, sondern weil Menschen einfach irgendwo ein Herz haben, das nicht immer so aufrichtig ist, oder? Wenn man zum Beispiel in die Tierwelt geht, und ich liebe Tiere, ich hatte Kaninchen, Hühner, Enten, äh, Meerschweine, Hamster... Igel, Schildkröte, Wellensittiche. Wir hatten alles von Tieren gehabt zu Hause. Und ich liebe Tiere. Wer von euch liebt Tiere? Alle. Aber ich möchte euch das romantische Bild von Tieren ganz kurz zerstören. Weil Tiere sind nicht immer so lieb, wie du meinst. Zum Beispiel der panda -Bär. Der panda sieht mega aus wie ein Pandabär. Der Pandabär hat eine Eigenschaft, wenn ein Kind, das auf die Welt kommt, schwach ist, dann wirft der Panda-Bär das einfach weg. Mega fies, oder? Sorry. Ich habe dein Bild zerstört vom Panda-Bär. Der Fischotter. Noch viel schlimmer. Der Fischotter, der schwimmt im kalten Wasser. Der muss sich eine fette Haut aneignen. Der muss viel fressen den ganzen Tag. All you can eat, Buffet, oder? Und er ist so müde, das zu sammeln. Und was macht er? Er geht zu einer Ottermutter, stiehlt das Kind, und sagt zu der Mutter, wenn du jemals dein Kind wieder sehen willst, dann bring ab jetzt ein Jahr lang mir immer Futter. Wow! Kann man auch so machen, oder? Dann der Nacktmuhl, das ist so wie eine Maus, wie eine Ratte mit zwei Zähnen. Mega hässlich. Das baut Tunnel in der Erde. Den ganzen Tag Tunnel, Tunnel, Tunnel. Mega mühsam. Und er geht, klaut an einer anderen Familie die Kinder, und sagt, ab jetzt seid ihr meine Sklaven und ihr müsst euer ganzes Leben lang Tunnel, 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 Tunnel bauen für mich. Merkst du, in der Tierwelt, außer Hasen und, und Hühner, ist manchmal so brutal, oder? Ist ungerecht, oder? Und die Bibel sagt, wir Menschen, wir sind mehr als Tiere. Wir sind die Krönung der Schöpfung. Aber wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, wenn ich oft denke, die Tierwelt und wir Menschen ich sehe oft keinen Unterschied. Wir machen Dinge, wir erpressen, versklaven, nutzen Menschen aus, und das ist nicht auf dem Herzen Gottes. Und Gerechtigkeit ist und bleibt ein Mandat Gottes. Jeder Mensch, jeder Mensch ist einzigartig, genau gleich geliebt von Gott, aber wir sind verschieden, zum Glück sind wir verschieden. Stellen wir vor, alles werden Leos auf der Welt. Hoi, hoi, sagt Sarah. Nein, weißt du, die Vielfalt ist doch mega cool, oder? Mit anderen Worten, Gott setzt sich ein für Gerechtigkeit und ich habe heu heute drei Ladies on the stage und sie werden uns mitnehmen, was Gerechtigkeit bedeutet, wenn wir als eine Church aufstehen und das Mandat Gottes übernehmen können wir und werden wir die Welt in das Reich Gottes verändern können. Lise Kesser, Projektleiterin von der Social Care, sie beginnt mit einer ganz, ganz krassen Story, was Gerechtigkeit bedeutet.
1: Yeah. Vor einigen Monaten hat uns ein Mann geschrieben, ob wir ihn finanziell unterstützen können, da er die Beerdigungskosten für seine Mutter nicht bezahlen kann. Er war mit seinem Anliegen schon auf verschiedenen Ämtern und überall abgeblitzt. Wir haben bei der Prüfung seiner finanziellen Situation herausgefunden, dass er mit dem wenigen, das er besitzt, sehr vorbildlich umgeht, aber einfach keine Reserven da sind. So konnten wir ihn finanziell unterstützen und auch etwas kennenlernen. Wir haben mehrere Male miteinander telefoniert und er hat mir berichtet, dass es ihm ein großes Anliegen war, seiner Mutter eine würdige Abdankung zu organisieren. Er wollte damit das Gebot Ehre Vater und Mutter ernst nehmen. Das hat mich sehr berührt und ich freue mich, dass wir als Kirche solche Geschichten schreiben dürfen. Mich hat auch berührt, dass ich durch das Kennenlernen erfahren habe, dass er erst seit kurzem die ICF Online Celebration schaut und noch nicht vernetzt ist in der Kirche. Und so durfte ich ihn mit dem Connect Team verbinden, da er interessiert war an einer Small Group. Und unterdessen habe ich von ihm erfahren, dass er den Entdecke Gott Kurs besucht und neue Freunde gefunden hat. Das freut mich mega. Woo! Was mich auf der anderen Seite aber etwas stutzig macht, ist eine Statistik, welche besagt, dass jeder dritte Schweizer über seinem Budget lebt. Wenn dann etwas Unvorhergesehenes passiert, ist der Schritt in die Schuldenspirale schon vorprogrammiert. Unser Budgetberatungsteam möchte frühzeitig unterstützen und Menschen helfen, finanziell in Freiheit zu leben. Wir sehen jetzt ein Video von Thomas. Er ist einer unserer Budgetberater und konnte in den letzten Monaten einige Menschen darin unterstützen, ihre finanziellen Angelegenheiten zu regeln. Ich bin mega begeistert, dass wir als Kirche zusammen Geschichten schreiben und uns wieder auf die Beine helfen, wenn wir fallen. Ja.
2: Weil wiederum der Umgang mit Zahlen besser liegt als das Schreiben, bin ich im ICF in die Wirtschaftsberatung gelandet. Es ist eine sehr dankbare Aufgabe, wenn man Personen bei den Finanzen helfen kann. Jede Situation ist wieder ganz anders. Einmal geht es um das Erstellen einer Steuereinsprache, um das Sie Sortieren von Belegen in ungeöffneter Post, das Ausfüllen von Formularen oder um die Erstellung eines Budgets. Ich bewundere es, wenn Personen frühzeitig Hilfe holen. Es braucht Mut, einem Unbekannten seine Finanzen offen zu legen. Falls du in einer schwierigen Situation bist, geh auf Freunde oder jemanden in deiner Kirche zu. Es lohnt sich. Ich finde es mega cool, dass wir die Meisten so verschiedene Gaben und Möglichkeiten haben, voneinander lernen zu können und uns gegenseitig im Alltag zu unterstützen. Noch viel besser ist es, das, aber, dass wir einen genialen Gott haben, der uns im Dienst am nächsten hilft.
0: Come on! Hey, ich liebe, solche Geschichten zu hören, dass wir aus der Church aufstehen und sagen, was Gottes Herz zerbricht, zerbricht auch unser Herz. Und wir können nicht unsere Augen verschließen vor der Not in der Welt, in der Church, in deiner Familie, aber auch in deinem eigenen Herzen kannst du auch nicht deine Augen verschließen. Mit Maske oder ohne Maske spielt keine Rolle, weil Augen sind noch immer offen, oder? Ich möchte euch drei Bibelverse ganz kurz vorlesen. Es gibt hunderte von Bibelfersen uns bewusst macht, für was das Herz Gottes schlägt. Zum Beispiel in Sprüche 31 8 bis 9 aus der guten Nachricht. Deine Sache aber ist es, für Recht zu sorgen. Sprich für alle, die selbst nicht helfen können. Sprich für die Armen und für die Schwachen. Nimm sie in Schutz und verhilfe ihnen, zu ihrem Recht zu kommen. Jesus, die Bibel sagt, wenn die Menschen, die keine Stimme mehr haben, was auch immer der Grund ist, dann lasst unsere Stimme erheben und sagen, so goes it not in Englisch. Nächster in der Mai 22, Vers 3. So spricht Gott, der Herr. Sorgt für Recht und auch Gerechtigkeit. Helft den Menschen, die beraubt und unterdrückt werden, den Ausländern kommt immer vor, den Weisen und den Wittern tut keine Gewalt an und nutzt sie bitte nicht aus. Hört auf, hier das Blut unschuldiger Menschen zu vergießen. Auch hier der Gerechtigkeit Gottes sagt Gott, ihr könnt nicht eure Augen schließen. Der nächste Bibelvers in Psalm 146, Vers 7 bis 9. Den Unterdrückten verschafft er Recht. Den Hungernden gibt er zu essen, die Gefangenen befreit er. Der Herr macht die Blinden wieder sehnen und richtet die Niederschläge wieder auf. Er bietet den Ausländern Schutz, und sorgt für die Witwen und Weisen. Er liebt alle, er liebt alle, die seinen Willen tun. Aber diejenigen, die missachten, führt er in die Irre. Hey, merkst du, Gerechtigkeit ist ein Monsterthema bei Gott. Es ist für Gott nicht okay, die einen sind mega reich und die anderen mega arm. Und Gott sagt, ihr müsst aufstehen und etwas unternehmen. Wir können nicht zulassen, dann auf die Dinge geschehen, die Gott nicht gut finden. Jetzt kommt ihm die Frage, ja, wo, wo, wo beginnt man dann? Also, wenn ich mal die Not anschaue, die es auf der Welt gibt, dann bin ich total game over. Ich weiß gar nicht, wo anfangen. Und das Coole ist, Gott hat dir ein Mandat gegeben. Jede Person hat ein anderes Mandat, eine andere Leidenschaft für irgendetwas. Und am Ende fühlt man wie den Leib etwas aus und bewegt das Reich Gottes nach vorne. Zum Beispiel ich, habe eine Leidenschaft, dass Kirchen entstehen. Und ich bin wie so ein Licht, wie ein Licht, und ich beginne eigentlich die Helligkeit Gottes auszustrahlen. So. Also, ich habe ein Mandat, oder? Ich liebe Churches zu gründen. Ich glaube, Kirchen, die gegründet werden, sind sozial das Beste, was du machen kannst. Weil Menschen kommen hierhin, sind mit dem Leben irritiert, kaputt, zerstört, keine Hoffnung mehr, geschieden, verschieden. Geheiratet, wieder verheiratet, das ist unsere Church, oder? Online, Microchurches, alle, oder? Wir kommen hier hin, was macht Jesus in der Church? Er baut uns auf, er heilt uns. Die Kirche ist ein Ort wie ein Spital, wo wir hinkommen und Gott fliegt uns wieder zusammen. Und das ist mein Mandat, das Gott mir anvertraut hat. Und zum Beispiel Alexa ist ein anderes Licht. Sie strahlt für etwas anderes. Und das Coole ist, statt dass ich ein Leich bin, jetzt sind wir schon zwei Lichter. Boom! Und dann plötzlich steht Lies Käser auf und sagt, hey, wo es ein Problem gibt, beruft Gott eine Frau, übernimmt Verantwortung und plötzlich wird das Licht und das Reich Gottes Wird immer heller. Wird immer heller. Wird immer heller wird immer heller, genau. Es wird immer, 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 immer heller. Applaus der Technik, was wir gemacht habt. Ist immer schön, wenn die Stimme zurückkommt, genau, genau. Dann steht Betty auf und sagt: Hey, ich habe auch ein Mandat bekommen und es ist ein mega einfaches Bild. Ich kann nicht alles machen. Ich bin nicht Superman und auch nicht Gott, aber du kannst eine Sache beginnen, aufzustehen. Und für das in der Welt einen Unterschied zu sein. Und das Licht auf dieser Welt bedeutet, das Reich Gottes wird immer heller. Und das ist der Power, wenn du aufstehst für dein Thema und für dein Mandat. Come on. Das ist der Power. Come on. Ich möchte euch ganz kurz mitnehmen. Vielen Dank. Ja, wie macht man das jetzt praktisch? Wir sind ja eine sehr, sehr pragmatische Church. Wir lieben nicht Theorie. Wir leben es immer, wenn es ganz, ganz praktisch wird. Vor vielen Jahren, äh, ich möchte ganz kurz ein bisschen das ausholen, wir hatten nur in Zürich, wir wollten nur eine Church bauen in Zürich, die beste Church in Zürich, wo Menschen sehen, wow, amazing, oder? Dann hat Gott durch den Heiligen Geist, kann es nicht anders sagen, eine Church Churchplank gemacht in Basel. Und ich sage immer, kein Zürcher gründet eine Church in Basel. Das geht nicht. Kann ich einen Amen hören? Total überzeugt. Nein, ich möchte mit dem einfach sagen, das muss ein Wunder sein. Wir haben dann in Basel eine Church gegründet und hatten keine Ahnung, wie gehen wir weiter. Und Gott hat uns eine Strategie gegeben vor 20 Jahren, wie wir Church gründen sollen. Und zwar, in der ersten Kirche sagt Gott, geht nach Jerusalem, gründet in der Schweiz Churches, dann in Judäa, dann nach Samarien, und dann bis an das Ende der Welt. Was haben wir gemacht? Wir haben in Zürich angefangen, dann Basel, die Schweiz, dann Europa und jetzt gründen wir churches around the world. Das war unsere Strategie. Die ersten Jahre, wenn jemand gekommen ist, sagt, ich habe eine Vision für Rio, Schöne, habe ich gesagt, schön für dich, nichts für uns. Wir haben am Anfang Nein gesagt aus Strategie Zürich, Schweiz, Europa und dann der Rest der Welt und heute sagen wir auch in Malediven, sagen wir nicht mehr Nein. Auch Hawaii würden wir sogar umarmen. Aber vor zehn Jahren habe ich gesagt, Maladien, Hawaii, forget it. Zu klein gehen wir nicht hin. Wir hatten eine klare Strategie. Sozial ist das Gleiche. Wenn du nicht sozial eine Strategie hast, hast du einen Challenge. Du hast immer ein schlechtes Gewissen. Du bekommst Spendenbriefe, mehr als du Briefe lesen kannst. Und wo gibt man, wo gibt man nicht. Wo hilft man, wo hilft man nicht. Und ich habe eine Strategie für mich entwickelt, die ich mit euch ganz kurz eintauchen möchte, die Gerechtigkeitsstrategie. Ich glaube, Gerechtigkeit beginnt bei dir. Bei dir. Warum bei dir? Der Jordan Peterson hat ein Buch geschrieben, die 12 Rules of Life, und er sagt in der Regel Nummer 6, und es ist kein Christ, bringe dein Zuhause in perfekte Ordnung, bevor du die Welt kritisierst. Warum hat er das gesagt? Es ist so einfach, mit dem Finger zu zeigen, going green und elektrisch und Atomkraftwerk und Tiere und alle diese Dinge, was andere machen müssen. Und ich finde es mega wichtig, wir müssen aufstehen und sagen, die Welt ist Gottes Zuhause, wir schauen auf die Natur, wir schauen auf die Bäume, wir schauen für die Tiere, wir sind äh, Fairtrades und Going Green ist kein Thema, das sind wir alle. Aber, aber, jetzt kommt mein Finger, da kommt einmal im Jahr, die Klimaverschmutzung in deiner Seele ist schlimmer, als der 2 ausstoß in der Welt. Und wir sind so einfach mit dem Finger wegzuzeigen von unseren eigenen Themen. Und wenn du die Welt verändern willst, dann pack dein Porno-Problem an, dein Alkproblem, dein Jähzorn, dein Eifersucht, dein Missgunst, dein, dein, dein Armutsspirit, was auch immer dein Thema ist. Wenn du die Welt verändern willst, beginne, mit deinem eigenen Seele, mit deinem Herzen, mit deinem Geist, beginne das zu ändern. Zweitens, deine Familie. Mutter Teresa ist mein Vorbild. Ich bin ein Katholischer aufgewachsen und sie war unsere Glaubensheroin. Sie hat in Kalkutta Menschen geholfen. Mutter Teresa, wo Tausende von Menschen geholfen hat, hat ein Zitat gemacht und das würde man nicht denken. Sie hat gesagt: Wenn du die Welt verändern willst, dann geh nach Hause und liebe deine Familie. Ich sage jedem Pastor, jeder Pastorin, jedem Leiter, Leiterin, jedem Geschäftsmann, Geschäftsfrau, egal wie viel Kohle du verdienst, geh nach Hause und liebe deine Frau. Geh nach Hause und sei der beste Dad für deine Söhne, für deine Töchter. Sei das Beste, was deine Familie jemals gesehen hat. Und es ist so lukrativ, die Welt zu verändern, erfolgreich zu sein. Und deine Kinder sagen mir, Glaube, Church, leck mir am Arsch. Und dann hast du alles verloren. Was nützt das, wenn ich tausend Churches gründe und meine Frau sagt, schön für dich, war nichts für mich. Lass uns bitte gesunde Familien investieren. Jetzt komme ich zum Dritten. Das ist die Church. Die Church ist auch. Wir können die Leute nicht aussuchen, die kommen. Ich würde gerne oft aussuchen. Ja? Du hast mich ausgesucht, ich dich aber nicht. Hey, die Church ist offen. Die Church ist offen. Online ist offen. Das heißt in Worten: Wir können nicht aussuchen, der kommt. Wir können jetzt sagen, oh, dein Problem ist zu groß, gehen die Vineyard, gehen die Hilson. Die haben Kohle, wir haben kein. Wir können Menschen nicht aussuchen. Gott schickt Menschen hier hin und wir machen die Augen nicht zu und sagen, was auch immer deine Story ist, es ist unser Auftrag, in der Church-Familie zu schauen, dass du aufblüßt. Amen. Alexa! <lacht>
3: genau. Was mich so begeistert an dieser lokalen Kirche ist, dass wir alle zusammen unterwegs sind, um Gottes Liebe an die Menschen zu bringen. Wir als Eyes of Church haben uns auf die Fahne geschrieben, schau hin und nicht weg. Die Nöte bewegen uns zu barmherzigen Handeln. Und dazu musst du im Fall keinen Superhelden sein. Und du musst niemanden retten. Das hat Jesus bereits getan. Aber mit allem, was du bist, hast und tust, kannst du auf ihn hinweisen. Und die Geschichte von Lena aus unserem Team erzählt uns ganz auf eine wunderschöne Art und Weise, wie sie sich als Teil davon erlebt.
4: Mein Name ist Lena und ich habe häusliche Gewalt erlebt. Ich weiß, was es bedeutet, alleinerziehende Mutter mit finanziellen Nöten zu sein und die tiefen Schmerzen der Kinder zu erleben, da Gewalt und Tod des Vaters die Kindheit prägten. Heute leitet meine Tochter die Kinderoase vom ICF und ich einen Workshop in der ICF-Werkstatt mit Frauen in schwierigen Geschichten, so wie ich damals. Meine Vision ist es, ihnen dort einen Raum zu schaffen, wo sie Hoffnung, Annahme und Gemeinschaft erleben dürfen. In diesem Rahmen bauen die Frauen Bühnenelemente für unsere Church. Ich habe erlebt, dass Gott meine Stärke und Gerechtigkeit ist. Ich könnte mich nun zurücklehnen und mir freie Tage gönnen. Doch ich habe mich entschieden, meine Geschichte zu brauchen, um anderen Frauen die lebendige Hoffnung von Jesus zu bringen. Und ich möchte den Impact in Ihrem Leben sehen.
3: Die lebendige Hoffnung von Jesus, so kommt Gerechtigkeit in Leben. Und große Wundergeschichten, die passieren nicht von heute auf morgen. Ich kenne keine Geschichte, in der über Nacht plötzlich alles in Ordnung kam. Ich bin selber involviert und ich kenne x Geschichten, die durch konstantes und hoffnungsvolles Dranbleiben Veränderung erleben durften. Hoffnung und Gerechtigkeit kommt in ganz große und schwere Geschichten, weil sie auf vielen verschiedenen Schultern verteilt sind und so getragen werden können. Die Geschichte von Luisa zeigt uns genau das.
5: Ich bin seit dem Sommer intern im in Social Care. Und als ich aus Deutschland in die Schweiz kam, hatte ich keine Ahnung, was mich erwartet. In den letzten zehn Monaten gab es Momente, wo ich mich gefragt habe, wie Gott gerade eigentlich an meinem Herz arbeitet und was für eine Auswirkung meine Arbeit eigentlich hat. Und allerdings war nie die Frage, ob ich zurückgehe. Ich wusste irgendwie, Gott hat einen Plan für mich und er hat mich hier nicht umsonst hergestellt. Und so war es. Er hat mir ein Herz berührt. Vor zwei Wochen habe ich ein kleines Stück davon gesehen, was Gott gearbeitet hat. Ähm, als Kindohaseleiter dürfen wir in der Stadt Kids abholen, jeden Sonntag. Und dabei gibt es zum Beispiel in Schlieren den Standort. Der ist mir irgendwie besonders ins Herz gewachsen. Ähm, ich habe dort irgendwie mega gespürt, dass die Kinder Hilfe brauchen, dass die Familien kaputt sind. Und ich durfte mit den Kids anfangen, Beziehung zu bauen. Und ich habe entdeckt, dass mein Herzensanliegen, Beziehung zu den Kids zu bauen. Und Gott hat mein Herz noch mehr berührt. Bei den Fundays vor zwei Wochen eben, kam ein Mädchen aus Schlieren. Und sie kommt aus einem muslimischen Hintergrund und am Anfang hat sie alles, was mit Bibel zu tun hatte, abgelehnt und ist während dem Input aufs WC. Aber bei den Fundays hat sie eine Message gehört und danach hat sie ihre Hand gehoben und gefragt, gab es diese Bibelgeschichte wirklich? Ist die passiert? Wir konnten sagen ja. Und das war für sie entscheidend. Und danach hat sie plötzlich sich interessiert für die Bibel. Sie hat am Bahnhof ein Bibelvers entdeckt auf einem Plakat und war völlig fasziniert. Dieses Mädchen würde von Gott berührt und ich würde durch sie berührt, weil ich gesehen habe, Gott arbeitet.
3: Yes. Genau. Und nun stell dir vor, nun kommt eine göttliche Perspektive durch ein junges Mädchen in eine Familie. Und mein Gebet ist, dass durch dieses Mädchen wirklich ihre Familie, ihr Clan und dadurch ihre ganze Nation erreicht werden kann, mit der besten Nachricht der Welt. Und schau, aus dieser Perspektive sind unzählige Volunteers in unserer Church involviert in unsere Angebote. Es gibt Menschen, die machen sich auf den Weg, um mit Leuten ein Amt zu besuchen – andere investieren sich für eine Community von alleinerziehenden Frauen, um mit ihnen einen Weg zu gehen. Wiederum, andere Menschen bringen Nahrungsmittel, die wir mit Foodbags verteilen können. Und andere, wie wir zu Beginn bei List gesehen haben, die, die machen Budgetberatungen, Sozialberatungen, damit Menschen wieder auf die Beine kommen. Und das begeistert mich, weil so große Geschichten wirklich eine Unterstützung erfahren und weiterkommen in das, was Gott sie berufen hat, zur Freiheit und damit so Gerechtigkeit in ihrem Leben sichtbar wird.
0: Come on. Yeah. Was ich so liebe an euch drei und dem ganzen Social-Team, die sind leidenschaftlich. Hey, die verspüren seit Jahren, wenn man etwas beginnt, sind alle leidenschaftlich. Wenn jemand heiratet, wo oh, meine Frau, aber sie sind seit Jahren dran. Und nach x Geschichten, nach oft Niederlagen und Siegen, sind sie loh-Leidenschaft im Herzen von Jesus. Und das liebe ich. Weil Dan macht leidenschaftlich Online-College, ich leidenschaftlich Church-Planting und sie leidenschaftlich Social-Care. In unserer Church ist alles genau gleich wichtig und wertend in unserer Church. Come on. So jetzt, wenn du deine Klimaverschmutzung in deiner Seele anpackst, dein Thema anpackst, wenn du deine Familie nach Vordermann bringst, wenn wir die Nöte in der Church nicht unsere Augen verschließen, dann, dann, erst dann, erst dann, erst dann, erst dann, geh hinaus und verändere die Welt. Und Betty, du erzählst uns ganz kurz, wie wir versuchen, mit unserem Lichtkegel, mit dem, was Gott uns anvertraut hat, in einem Ort einen Impact zu zu haben.
6: Yes. Die Welt ist eine große Bühne für Riesengeschichten. Vor zehn Jahren kamen ganz viele Bilder durch die Medien von den IS-Attentaten. Ähm, und diese Bilder haben mich echt berührt und erschüttert. Und ich wusste nicht, was denken und was machen, erst recht nicht. Aber ich habe ein Gebet gebetet. Gott, wenn ich irgendwas tun kann für diese Geschichten, da bin ich. Und ich hätte nie gedacht, dass acht Jahre später ähm, ich Sascha Ernst kennenlerne von AVC, Aktion Verfolgte Christen, und die machen Projekte im Irak für Flüchtlinge. Ich hätte nie gedacht, dass ich für äh, ISF ein Projekt aufbauen kann, wo wir dorthin gehen können und humanitäre Hilfe bringen können. Und dieses ganze Projekt startete dann fing mein Mutterschaftsurlaub an. Und wieder hatte ich sechs Monate und ich betete alle zwei Wochen für den Irak. Als ich zurückkam, ging es ganz schnell und vieles konnte aufgegleist werden. Im März hatten wir dann einen Infoabend und daraus haben sich vier Menschen äh, gezeigt, die sich aktuell überlegen, ob sie langfristig in das Flüchtlingslager ziehen werden. Weil einmal helfen gehen, das ist super, aber hat nichts verändert aber dort sein und mit den Menschen Beziehungen bauen, sie kennenlernen und spüren, was sie wirklich, wirklich brauchen, daraus humanitäre Projekte machen, die für sie spürbar sind, dass das Evangelium Hände hat, dann können auch Worte kommen, die die besten News erzählen. Und wir werden im September dorthin gehen mit diesem Team von vier Leuten, damit sie eine Chance haben, wirklich zu sehen, was es bedeutet und ich bete, dass daraus jemand oder einige von ihnen sich kristallisieren und sagen, hey, ich gehe dorthin. Sie haben etwas gespürt und gehen jetzt dem nach. Und ich glaube, dass Gott daraus eine Gruppe von Leuten schickt und wir Volunteers nach den Irak schicken können, die dort wirklich bauen. Und nach und nach... Vertrauen da ist, dass wir dort eine Church gründen können. Eine Church, die für eine Generation von Flüchtlingen Hoffnung bringt. Sie warten seit zehn Jahren parkiert in diesem Flüchtlingslager. Bei uns sieht man keine Bilder mehr. Das Thema ist vom Tisch. Wir sprechen nur noch von Corona. Sie sind zehn Jahre am Warten und es geht nichts vorwärts. Und man weiß ehrlich gesagt nicht, ob sich etwas bewegen wird. Und da kommt eine Church Praktisch, mit Support, mit Spielplatz und all dem, aber auch mit der besten Message. Und ich bete, dass dieser Schauplatz zu einem verändernden Brunnen wird, der Leben bringt.
0: Come on. So viel Leidenschaft, so viel Hingabe, das liebe ich. Und ich möchte einen Bibelfest lesen, Jesaja 1, Vers 17, und das ist ein mega cooler Satz. Lernt wieder. Gutes zu tun, das kann man lernen. Man kann es auch verlernen, aber man kann es lernen. Ich bin ja grammatikalisch nicht gut unterwegs in der Schule gewesen, aber diesen Satz verstehe sogar ich. Das heißt, lernt wieder Gutes zu tun, sorgt für Recht und Gerechtigkeit, redet für die Gewalttäter entgegen und verhilft den Weisen und Witwen zu ihrem Recht. die im habe nicht alles verstanden, aber eines habe ich verstanden, die Bibel sagt Folgendes, Wer Israel segnet, ist gesegnet. Was machen wir? Die erste Kollektion im Jahr geben wir weg nach Israel. Weil Gott sagt, wenn du das machst, bist du gesegnet. Man muss den Penalty nur noch versenken. Machen wir. Dann sagt Gott, wer für die Witwen und Ausländer sorgt, ist gesegnet. Weißt du, was wir machen? International Church. Jeden Sonntag essen alle Internationals gratis Food. Weißt du warum? Die Bibel sagt, wenn du die Ausländer segnest, bist du gesegnet? Es gibt Dinge, die stehen so einfach da. Man muss es nur noch tun. Und wir sagen, diese Chance nutzen wir, weil für das das Herz Gottes schlägt, soll und wird auch unser Herz schlagen. Alexa, wir hatten die Predigt vorbereitet zusammen. Und dann gab es einen Moment, da schaute sie mich an und du hast mich angepredigt. Ich habe gesagt, what's going on? Und ich habe gesagt, Alex, Sag genau das Gleiche, der Church, weil es war Leidenschaft, Passion, Corazon de Melon, sagt man auf latinisch. Da war alles drin.
3: Genau, yes. Mein Anliegen ist, dass wir realisieren, dass Gerechtigkeit einen Preis hat. In Römer 3,22 steht, Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Schön. Nur... Diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Also, du und ich, wir sind gerecht gesprochen. Deine Schuld ist dir vergeben. Jesus hat alles, und jetzt denke mit allem, nein, nicht wirklich alles, sein Leben dafür gegeben, damit du in Gerechtigkeit leben kannst. Das war der höchste Preis ever, der dafür bezahlt wurde. Und ich wünsche mir, dass wir ab dem nicht nur berührt sind, dass wir betroffen sind ab all der Ungerechtigkeit, die sichtbar ist, sondern ich wünsche mir, dass wir in Berührung kommen mit dem, was Jesus am meisten bewegt. Und das sind Menschen. Du bist berufen. Für Recht zu sorgen und Gutes zu tun, das ist eine Handlung. Und das ist mehr als nur ein Statement-Shirt zu tragen oder einen so Social-Justice-Hashtag auf Social Media zu posten. Jesus ruft dich und mich, sich zu involvieren. Und zwar ganz, so wie Jesus sich komplett für dich hingegeben hat, damit du in Gerechtigkeit
0: leben kannst. Come on. Geldgerechtigkeit ist mein Thema. Wenn etwas ungerecht ist, dann raste ich aus. Wenn Dinge keinen Sinn macht, wie zum Beispiel ab und zu Corona-Regeln, ich drehe fast im Roten. Gerechtigkeit ist einer der höchsten Werte in meinem Leben. Ich kann es nicht verstehen, dass man Frauen und Männer nicht gleich bezahlt. Firmen, die das nicht machen, die verstehe ich bis heute nicht. Weil jeder Mensch ist gleichwertig, hat den Preis verdient. Und ich habe mich entschieden, wir wollen eine Church sein, wir machen unsere Augen nicht zu von den Nöten in meinem Leben, in unserer Familie, in der Church. Wir können die Leute nicht aussuchen, die sind da von Gott geschickt. Und wir haben dieses Mandat, die Ausländer, die Witwen, die Weisen, Israel, kann ich auch nicht aussuchen, ich hätte gerne eine andere Nation genommen, Appenzell-Innerhoden. Wie kannst es nicht aussuchen, Gott hat das gesucht. Und ich möchte enden mit drei action step Das erste, wir wollen jetzt eine Kollekte einziehen, vielleicht denkst du, das ist ein bisschen emotionell, nach so einer Messe das zu machen. Und ich finde es mega wichtig, dass du verstehst, jeden Sonntag, wenn wir eine Kollekte einziehen, geht nicht um nur das Gebäude zu bezahlen, ohne Finanzen. Kannst du Sozialarbeit vergessen? Es hat einen Preis und wir setzen das Geld ein für Church Blending, für die Mitarbeiter, für Volunteers. Jedes Department hat ein Budget und es kostet etwas. Wenn möchte dich einladen, live und online, kannst du ein Smartphone nach vorne holen. Das sieht vielleicht mega groß aus. Das hat mit dem zu tun, wir sind eine digitale Church geworden. Man nimmt das Smartphone, ob du einen Euro spendest. Einen Schweizer Franken oder tausend Spielkanone gib, was du geben kannst, weil ohne deinen Beitrag ist es nicht möglich. Nicht sagen, viele Leute, ich habe nichts. Dann spende einen Franken. Jeder kann einen Franken spenden. Du musst mal irgendwo beginnen. Du musst mal irgendwo beginnen. Dann beginne da. Mach das zu einer Kultur. Während ihr gibt, möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Und zwar eine Woche, bevor meine Mutter in den Himmel ging zu Jesus, hat sie mich auf die Seite genommen, sehr ein bisschen emotionell, und hat gesagt, Leo, deine kleine Schwester wohnt in Italien und sie hat eine Familie und alle haben fast kein Geld. Und dann sagte meine Mutter eine Woche, bevor sie in den Himmel ging, Leo, du musst mir versprechen, dass du, solange du lebst, für deine Schwester finanziell sorgst. Habe ich gedacht, krass, wieso ich? Ich habe noch andere drei Geschwister. Sag's doch denen. Wieso immer der kleine, dicke Leo? Wieso immer ich? Kennst du das? Wieso immer ich? Und mir liefen Tränen runter, weil ich gemerkt habe, Sie meint das ernst. Dann habe ich meine Mutter in die Augen geschaut. Ich sagte, Mami, ich mach's. Und das Geld, das ich von dir erben werde, werde ich alles meiner Schwester geben. Dann hat meine Mutter mich umarmt. Auch mit Corona-Regeln kann man sich umarmen in der Familie. Hat mich umarmt. Wieso sage ich das? Letzte Woche bekam ich das Erbe. Und habe alles, meine Schwester, Gott bless Italien, gegeben. Ich habe es nicht gesagt, dass er applaudiert. Macht es sowieso nicht. Ich erzähle das, weil euch zu herauszufordern ist so einfach. Das kann ich rhetorisch. Aber mein Leben ist ein Statement. Das, was du sagst, tu auch wenn es niemand sieht, auch wenn es weh tut. Und dann hat jemand gesagt in meiner Familie, aber sie könnte ja in die Schweiz ziehen, dann hätte sie Arbeit. Da fängt Ungerechtigkeit an, es macht oft keinen Sinn. Du gibst, weil es ein Prinzip ist, und wer gibt, der bekommt. Und wir haben eine Kultur in der Church entwickelt. Du machst nicht deine Augen zu für deine eigenen Challenges, Du machst nicht deine Augen zu für deine Familie, nicht in der Church und auch nicht in der Welt. Und ich habe einen Slide und mit dem möchte ich euch einladen in allen Locations. Lasst uns aufstehen. Und dieser Slide ist meine Frage in der Worship-Zeit. Wo legt der Heilige Geist den Finger auf dich? Vielleicht beginnt es, dass du für dich schaust, für deine Familie schaust, für die Church schaust oder vielleicht sogar für die Welt und während wir worshipen, dann fragt den Heiligen Geist, wo soll ich beginnen? Wo legst du den Finger drauf? Ich liebe diese Predigt, weil sie ist so praktisch ist. Man tut es oder tut es nicht. Geld geben, man gibt oder gibt nicht. Gnade, sagen alle Halleluja, muss doch nichts machen. Gnade ist gratis. Nachfolge kostet dein Leben. Ich spreche heute von Nachfolge, kost uns alles. Lass uns die Gerechtigkeit Gottes auf diese Welt bringen.